0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Yo
1: estoy aceptando igualmente.
0: Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio o por televisión. Que, por cierto, estamos transmitiendo a través de tres vías. Estamos transmitiendo por Serapis by Radio, estamos transmitiendo por Livestream y estamos transmitiendo por YouTube. Esta clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Hay dos chats para esto. Los que quieren participar por Skype pueden hacerlo, en Skype es Bay Radio. Los que quieren participar por YouTube también son bienvenidos, siempre haciéndole la salvedad que se identifiquen con su nombre y del lugar donde nos escriben. Para nosotros tener un poquito de conocimiento acerca de dónde nos están escribiendo y en dónde están escuchando las clases, pero sean todos bienvenidos Así que, eh, y si no quieren participar o enviar al aire la pregunta, con mucho gusto pueden escribirme a mi correo anajulia todo y minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Vamos a dar inicio, no hay mayor anuncio que hacer, no hay actividades por el momento en este fin de semana aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá, así que vamos a dar inicio al tema. Vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando en estas últimas clases acerca de confort y liberación, o liberación y confort. Entonces, estuvimos tratando la clase pasada, el amado Maestro Ascendido, San Germain, estuvo hablando con nosotros, estuvo descargando la clase acerca de la magnetización de la energía, porque... Todo esto viene a raíz de que hemos estado tratando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, y todos aquellos que nos hemos entusiasmado o hemos levantado la mano, probablemente todos hemos levantado la mano y no nos acordamos, a los niveles internos lo hicimos, por algo estamos escuchando estas clases, y levantamos la mano para hacer presencias confortadoras, para manifestar esa, esa radiación, las siete cualidades divinas y de todas las cualidades divinas que podemos manifestar que son de la misma presencia yo soy. Entonces, requiere una preparación, requiere un entrenamiento, requiere práctica, requiere poner en práctica la teoría, y si estamos interesados e entusiasmados y hemos levantado la mano conscientemente, porque lo más probable es que sí la levantamos, pero estamos inconscientes de ello, pero si queremos retomar esa conciencia y somos conscientes de que queremos ser transmisores de ese confort, entonces necesitamos saber un poco lo que es la magnetización de la energía, porque esa, esa energía que magnetizamos precisamente la que vamos a irradiar. Entonces nos decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain en la clase pasada que nuestro corazón es un magneto, ¿sí? ese, esa, esa chispa divina es un magneto, y somos magnetizadores conscientes o inconscientes. Entonces podemos magnetizar energía constructiva o podemos magnetizar energía no tan constructiva. Y de una manera consciente podemos hacer ambas cosas. Y les digo que en una manera consciente podemos hacer también un magneto de energía destructiva cuando somos presa de nuestras emociones y de repente hay alguna situación que me molestó, hay alguna situación que eh, no me gustó en mi propia experiencia y me descontrolé. Entonces, conscientemente invoqué un insulto, por ejemplo, o un mal deseo para alguien, sobre todo si me pareció injusto lo que estaba haciendo, si me pareció que era una injusticia lo que estaba pasando, con respecto a mí o con respecto a otra persona o a otra situación. Esa es una magnetización Consciente, no muy constructiva, podemos luego caer en la cuenta de lo que hemos hecho, retomamos otra vez, transmutamos con llama violeta y pedimos a nuestra presencia, yo soy, a nuestro santo ser crístico que evite este tipo de descontrol porque todo se requiere con respecto a la magnetización de energía constructiva, se requiere de un autocontrol y de una armonía que de, necesita venir de adentro hacia afuera. Y recuerdan lo que nos decía el amado Mahajohan, que el verdadero confort o el confort real es aquel en donde nosotros tenemos nuestro propio autocontrol de nuestros centros creadores, que no es otra cosa que pensamientos y sentimientos. Bueno, ese autocontrol, esa armonía es imprescindible que lleguemos a tenerla. Y esto no es teórico, esto es completamente práctico. Y esa armonía se practica con nuestras experiencias diarias, con nuestra vivencia diaria, con nuestro quehacer diario, si es que estamos interesados en transmitir confort o transmitir cualquier cualidad constructiva donde se requiera. Entonces, ya estando conscientes de que somos magnetos de energía, porque esto es no es nada más eh, que lo leamos y se nos informe muy teóricamente, eso es una parte... La teoría es una parte de la información. La información es sumamente necesaria. La información nos los dan los maestros ascendidos a través de estos libros, a través de esta dispensación, de, estas, de esta energía que se descargó en estas dos dispensaciones, tanto de la dispensación del yo soy como del puente de la libertad. La información la tenemos allí, la tenemos a la mano. Entonces, todo está en nosotros y si la queremos poner en práctica. Y esto es totalmente experimentable, científico, practicable si lo queremos poner a la práctica. Entonces, si somos magnetos, tomemos conciencia de ello y tomemos conciencia de ser magnetos de energía constructiva, ser magnetos conscientes, constructivamente conscientes. Entonces, o con una conciencia constructiva, también podría ser. Entonces, continuando con este magnetismo de la energía, en el libro Diario de del Puente de la Libertad, San Germain, el volumen 1, en la página 110, creo que comenzamos con esto en la clase pasada. Nos quedamos sin terminar el discurso del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y continuamos acá en la página 111 donde habla. <coughs> y creo que esto también lo mencionamos. Para atraer energía que vibra rápidamente dentro de las ratas vibratorias de movimiento más lento en las que moran tanto la humanidad como gran parte del reino elemental, se hace necesario invertir la ley natural de la ascensión de perfección. Entonces, si queremos atraer energía de un estado vibratorio elevado a un lugar donde el estado vibratorio está muy denso, muy bajo, y que no es otra cosa que este ámbito de, de este ámbito físico, este ámbito en, lo, en el que estamos todos sumergidos, que donde vibra energía muy lentamente, es una energía muy baja. Y si queremos nosotros polarizar eso a un estado vibratorio mucho más elevado, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, es importante invertir la ley natural de la ascensión de perfección. Ya sabemos que la ley de ascensión es que todo va para arriba. Todo sube. Y obviamente, mientras más el estado vibratorio sea más elevado, pues más rápido va a subir. Y si nosotros finalmente logramos nuestro plan divino y nuestro objetivo, y transmutamos todas esas energías destructivas que tenemos impregnadas en nuestros cuatro vehículos inferiores, y las tenemos impregnadas en nuestro registro etérico, y las tenemos impregnadas en nuestro cuerpo mental y también en el emocional, y las llegamos a transmutar y llegamos a purificarnos lo suficiente, y empezamos ese estado vibratorio sumamente elevado, ya el tirón magnético de la Tierra, que es, una energía muy densa no nos va a poder tener aquí atajados. Entonces, ¿cuál sería la ley natural? Vamos para arriba, la ley de ascensión. Vamos para arriba. Vamos nosotros otra vez de regreso a casa. Nos vamos para la casita, de donde nosotros salimos para ya no volver a regresar. Entonces, nos dice aquí el amado maestro ascendido Saint Germain, para poder atraer... ¿Y qué sería esa energía de estado duratorio elevado? Pues la energía de cualquier cualidad divina. La energía de paz, la energía de armonía, la energía de amor divino, la energía de perdón, la energía de misericordia. Cualquiera de estas cualidades divinas de los siete rayos es una energía de un estado duratorio sumamente elevado. Y nosotros tenemos acceso a ella. Podemos ser magnetos de esa energía, atraerla aquí a este plano físico y poder ser vehículos irradiadores de esa energía. Pero para eso nos dice el maestro ascendido Saint Germain, es necesario invertir la ley natural de la ascensión de perfección. ¿Cómo se hace esto? Nos pregunta el maestro. Y luego nos contesta, pues mediante el interés, mediante el interés de seres no ascendidos. ¿Y quiénes son esos? Pues nosotros mismos. Somos seres no ascendidos. Esto es con nosotros. No es allá el Maestro Ascendido que él es el que haga. Haga el Maestro Ascendido señor Germain. Él descargue, él envuelva, él transmute. Y le llama Violeta es del Maestro Ascendido señor Germain. No, esto va con todos nosotros. Seres no ascendidos. Todos y cada uno de nosotros los que estamos encarnados en este momento. Si estamos aquí es que no estamos ascendidos. Entonces, mediante el interés de seres no ascendidos, quienes se ofrecen a activarse en una acción vibratoria, donde la necesidad es mayor y tienen acceso mediante el conocimiento, ya ven por qué el conocimiento teórico es sumamente importante y que esto se incrementa a través de la práctica, mediante el conocimiento, aplicación consciente y asistencia de parte de seres que moran en los ámbitos de perfección. ¿Y quiénes son estos seres? Pues los maestros ascendidos, los seres como arcángeles, ángeles, seres cósmicos, esos son esos seres. Aplicación consciente y asistencia de parte de seres que moran en los ámbitos de perfección a los dones, poderes y radiaciones tan requeridos para eliminar las aflicciones de la humanidad. Entonces tenemos el ámbito de perfección donde moran los seres de luz, los seres libres en Dios, que están los maestros ascendidos, la hueste angélica, todos esos son seres libres en Dios, son seres en que moran en los ámbitos de perfección y estamos nosotros aquí. En el ámbito físico, en el ámbito donde la energía vibra muy lentamente, pero nosotros tenemos el interés de polarizar esa energía, tenemos el interés de transmutar y purificar cualquier situación que se nos presente y que sabemos, porque ya a estas alturas necesitamos estar conscientes de que requiere ser purificado y que todo... Todo requiere purificación. Todo. Dijo todo. Entonces. Sí, la verdad. Y hey, la verdad, literalmente todo, sí. Todo requiere purificación. Entre, entre. ¿Qué cosa dice? ¿Entre más qué?
2: Entre más uno se autoestudia, se Ajá. da cuenta de que sí requiere más autopurificación. Sí, así es. Uno se
0: va dando cuenta y que, wow, falta, pero ahí vamos, ahí vamos. Cada vez avanzando un poquito más. Ahí vamos, claro que sí. Rema, rema y sigue remando, como dice la amado Más extendido Serapis Bay, Así es. Trata, es, trata y sigue tratando.
2: Es como esos esos sembradíos así, digamos, de una yuca, rábanos, lo que o sea, que las raíces son profundas. Sí. Entonces uno va sacando de poquito a poco una raíz y cuando saca, dice que una Resulta que tiene como 20 hijitos. Y cada una de esos 20 hijitos, 20 más. Entonces así la cuestión va es, así. Así es.
0: Así mismo es. Pero podemos nosotros, esas raíces, hacerlo de lo más ligeritas, livianitas, y que puedan salir fácilmente. Y las herramientas las tenemos. Entonces eso que está grueso, enraizado, pegado, las podemos hacer bien livenitas, bien delgaditas, de manera que podamos quitarlas fácilmente y transmutar esa situación, transmutar esa, esa energía que tanto requerimos que sea transmutada.
2: Ana qué bueno que mencionas eso de, desde el punto de vista de las raíces, porque me acordaste a la amada maestra ascendida Lady Nada con respecto a eso de las raíces, que nuestras raíces realmente no sean en esas sombras, como dice la marca Arcángel, Gabriel, sino en la presencia yo soy, o sea, hacia adentro, hacia su, tu llama triple y hacia arriba nuestra presencia yo soy. Y que entonces en vez de estar sacando eso de ahí abajo, vengamos bajando, como quien dice, pero pues es porque estamos nosotros elevando nuestra rata vibratoria,
0: Así que se es. puede dar
2: esa descarga de ese Espíritu Santo.
0: Así es.
2: Tangible.
0: Y es que hablando de las raíces, Isa, es que si uno no está anclado, si uno no está bien firme y anclado, enraizado en esa presencia yo soy, hey, cualquier cosa nos puede desbalancear, nos puede sacar de equilibrio y no serviste de magnetizador de nada. Porque te desbalanceaste y no estás bien firme y bien parado en donde uno debe estar. Y entonces cualquier cosa que... Pase por allí cualquier energía que nos... Cualquier turbulencia. Por ejemplo, cuando... cuando pasando a los elementales, cuando hay un, un tipo de apariencia como de huracán. Los árboles que no están enraizados, mira, los arrancan y por ahí mismo van. Los que están bien enraizados, ellos se bambolean. Hacen que para allá... Ajá, las palmas, las palmas se bambolean. Ellas van para allá... Para acá, van con el viento, no juegan con el viento, danzan con el viento y no se salen. Eh, esas raíces están bien ancladas ahí en la tierra. Así mismo necesitamos estar nosotros bien anclados en esa presencia yo soy para que cualquier turbulencia, cualquier energía turbulenta no nos saque del equilibrio y no nos vaya a arrancar o nos vaya a mandar quién sabe por dónde. No, es estar anclado en esa presencia yo soy. ...para que nosotros podamos entonces ser magnetizadores... ...independientemente de lo que esté a nuestro alrededor... ...independientemente... ...ser magnetizadores, magnetizadores de esa energía... ...de un estado vibratorio elevado... ...y poder irradiar y que ella... ...perme... ...toda apariencia... ...porque también es importante tener en cuenta... ...y creo que esto ya lo hemos mencionado... ...es importante tener en cuenta que esa energía que nosotros magnetizamos... ...es más poderosa que cualquier cosa... ...y si nosotros tenemos la certeza de que esa energía que nosotros estamos invocando y que estamos irradiando a través de decretos, a través de invocaciones, a través de cantos, o a través de incluso una visualización, si nosotros tenemos la certeza de que eso es más poderoso que cualquier otra cosa que nos pueda estar pasando, miren, la tenemos de nuestro lado. Y no es que la tengamos comprada. <risa> Dice que yo tengo esto comprado. No, no, es que requiere de un sostenimiento. Porque no es nada más de una sola vez que yo lo voy a hacer. Es esa certeza constante y sostenida de que no hay nada que se oponga a la apariencia. No hay nada. Pero para yo poder tener esa certeza necesito cultivarlo. Necesito practicarlo constantemente y ver los resultados. Porque si no lo practico y nada más me quedo en la teoría, y va a ser bien difícil que yo adquiera esa certeza. Sí,
2: ¿sabes? Es que escuchando a alguien hablando tanto de la... Inofensividad
0: <risa> ¿Quién será?
2: No tengo la menor idea No pajarita por ahí Me acordaba hoy que llegué a un lugar Y me acuerdo porque por, Ahora que dices con eso de la experimentación Ocurre con todas las evoluciones eh, mm. Ese sostenimiento y, y esa oportunidad Para enraizarse en la presencia Y yo llego a este lugar Y me había comprado un Popcorn palomitas Ajá. de maíz, ni yo no sé cómo le dicen en otros países. Ajá. Esto de queso y la dejé en ese lugar y cuando llego, como llegaba tarde, dije, es que, adivine, se metió una rata y se comió sus palomitas de queso y es que ¡Ah! En oh, serio. ¿En serio? Y, y se me vino así como una palabra, pero es que inofensividad. <risa> y es que... ay no, y agarraron a la rata, la vieron, o sea, ya no fue como que esa rata la no! ajá, ajá, ajá. sino como que vino un bálsamo así que no voy a criticar a la rata, es que, pero no le iba a decir nada, pensó tal cosa, dije, es que puede haberlo pensado, pero no, no lo voy a decir. No lo voy a sentir. Yo la perdono porque se comió mis palomitas.
0: <risa> no la voy a insultar. No voy a ser esa no, rata tal por
2: cual. No, no, no quiero que la maten. Nosotros podemos agarrarla, sacarla, ponerla bueno, en otro lugar y que ella se defienda. Ya, veré qué ya, ya verá qué hace. Pero de mí no vamos a hacer nada para matarla. Ni nada por el estilo. Esa no es la idea. Es que, ¿cómo así? Porque pobrecita la rata. Es que no es pobrecita, pero tampoco voy a ir en contra de, de ajá, ella porque es ajá. una vida. Ajá, y entonces claro. es que no estamos de acuerdo.
0: <risa> claro, es una evolución elemental que este, está luchando por seguir evolucionando. Yo digo, siempre yo cuando veo los, los roedores, yo digo que estos roedores deben estar luchando por seguir evolucionando a una evolución mucho mejor que esto que tienen ahorita. <risa> ok, entonces. entonces. La
1: rata sí era como esa rata, eso es literal no, no,
2: fue cierto es cierto, sí. y está bien gordita dicen, yo no la vi, gracias padre
1: yo pensaba que <risa> estaban hablando en forma sarcástica de que la, la rata era alguien por ahí, una bolosa no, <risa> fue
2: una que, rata <risa> que, que después pasó después pasó con una corriente de vida de una relación que se rompió y todo el mundo dice, ah, emocionado eh ...por la separación esta... ...pero... ...sabes y es dije... Que ...¿por qué vamos a tatos a así a juzgar?... Porque ...hemos juzgado, condenado y criticado... ...a esta chica... ...y esa relación X... ...entonces eso sería como la rata igual... ...y es que inofensividad... ...y esa inofensividad... <risa> <risa> ...cuidando las palabras... La, ...los claro. pensamientos... ...y los sentimientos... ...porque es ir en contra... ...de, de uno mismo... ...en contra de la presencia de Dios soy... ...entonces uno... Por eso digo, esa palabra está como gra grabadita así de tanta y la vengo viendo hace como tres semanas, así que inofensividad. Y creo que con las cosas que me, que me pasan, me acuerdo así cuando ya voy a meter las cuatro, de pronto la metí, metí la pata. Pero me acuerdo más rápido, cada vez más rápido, es que inofensividad. Invoca de una vez llama Violeta. Ya, te diste cuenta.
0: Es como hacerse cada vez más consciente, tú sabes, más hacerse... y, y más rápido. Y uno mismo se puede automedir qué tan rápido reaccioné, qué tanto me puedo autocontrolar, esta vez no me autocontrolé y lo despotriqué así y, y dije lo que tenía que decir. Entonces es, es es como hacerse cada vez más consciente de lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno dice. Y eso es excelente, eso es bueno. Y eso, es, eso digo, cada uno de nosotros debe tener esa meta, ¿sí? llegar a, a ser autocontrolado, estar en esa constante autoobservación y esa constante autocorrección, que es algo que también nos menciona mucho el amado maestro San Germain. Y eso es excelente porque hey, estamos despertando, estamos, nos están dando y que las cachetadotas así para despertar desde esa somnolencia y ese sueño en el que uno está sumergido, porque cada vez que uno está en descontrol, está uno dormido, es una dormición que uno tiene. Y a medida que uno se va despertando, se va dando cuenta de más de cuatro cosas. Entonces, eh, nos dice aquí entonces el maestro que si uno tiene el interés y uno levanta la mano y uno dice que uno tiene el interés, después de tener el conocimiento de que uno es un magneto y uno puede hacer una magnetización de esa energía, porque uno puede hacer, hacer la magnetización de la energía. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque soy un magneto. Y porque tengo una llama triple, y esa llama triple tiene un poder de magnetización. Entonces, ya estando conscientes de eso, yo puedo levantar la mano y decir, amado Maestro haciendo Saint Germain, yo quiero ser un magneto de tu llama violeta. Utilízame cada vez que lo requiera, sóplame cada vez que algo se requiera para yo poderla utilizar. Y también solicitarlo a nuestro santo ser crístico, a nuestra propia presencia yo soy, por supuesto que sí, de que ella esté alerta y que nos esté soplando cada vez que se requiera y ser nosotros magnetizadores e irradiadores de esa energía donde donde se requiera entonces nos dice aquí el amado maestro ascendido Saint Germain ok mediante el interés de seres no ascendidos quienes ofrecen a activarse en una acción vibratoria donde la necesidad es mayor y tienen acceso mediante el conocimiento aplicación consciente y asistencia de parte de seres que moran en los ámbitos de perfección a los dones, poderes y radiaciones tan requeridos para eliminar las aflicciones de la humanidad. Y uno se lo puede poner así como, como, de repente tu piensas dice, no, lo que pasa es que en mi vida todo está bien, en mi vida nada pasa, tú sabes. <risa> todo está tranquilo. Yo vivo feliz, nada sucede, todo está en armonía, tengo una familia, todo, todo, todo está funcionando perfecto. Entonces, dices tú, y qué, ¿en dónde voy a practicar yo esto? Si todo está bien. Ey, póntelo de, pon de tarea sostener un decreto para el amigo, para la persona que tú conoces que pueda estar en conflicto o para la situación nacional de donde tú vives o mundial en general, porque probablemente tu pequeño esfera de influencia, tu pequeña esfera de influencia está excelente, está armoniosa, estás tranquila o tranquilo, vives feliz, nada pasa o pasa cosas todas las cosas constructivas. Pero resulta que afuera yo tengo una condición y yo puedo practicar con eso. Yo puedo elegir un decreto y sostener un decreto de manera que yo pueda ser una servidora invocando no sé la transmutación de una una apariencia, una apariencia de conflicto de qué sé yo de cualquier país, del país donde mismo donde uno vive o del cualquier otro país donde siempre anda en el conflicto, yo estoy leyendo, bueno no estoy leyendo, estoy escuchando porque ya actualmente yo eh, descargo los audiolibros, y estoy escuchando una novela que creo que ella, no les voy a mentir, sí sé que eh, tuvo un premio de, de estos que se hacen estilo premio planeta y todo esto que, que premian libros, y esta es una eh, autora rusa, ella es una periodista, y ella estuvo yo no sé si ella de allí mismo, de Chernobyl, pero sí, creo que ella era de Chernobyl. Y ella estuvo en toda esta toda esta tragedia que fue hace ya 33 años, fue en 1986, que fue la explosión de la planta nuclear en Chernobyl, en Rusia, en Bielorrusia. Entonces ella, bueno, después que fue todo esto y se divulgó toda esta situación porque se mantuvo como una especie de secretismo, eh, creo que fue como tres años después, no, fue creo que fue más. Ella decidió, siendo de allí mismo, empezar a recolectar como declaraciones o, o como especie de, ah, vivencias. vivencias, ajá, de diferentes tipos de personas, desde las que estaban en el gobierno, las que eran científicos, las que eran maestras, los campesinos, lo que porque resulta que este era un área, donde estaba la planta nuclear, era un área tipo granja, que se dedicaba a la agricultura, que se dedicaba a la ganadería, la mayoría de las personas eran eran poco, poco eh, estudiadas, porque eran granjeros, entonces ellos para ellos eso era todo, su granja, su casa, su cultivo, su, su ganado, sus gallinas, Esto, para eso era todo, y entonces cuando... Sucedió esta explosión nuclear que todo quedó contaminado con lluvia radioactiva. Ellos los tuvieron que evacuar y lo sacaron a todos de allí y se lo llevaron a unos a la capital, a otros. Entonces, esas declaraciones son sinceramente dramáticas: dramáticas, dramáticas. Es muy consternador darte cuenta que eh, tu pequeña esfera influencia o tu, tu pequeño mundo puede cambiar en un 2x3. En un entonces, cuando yo escucho esto y yo leo la enseñanza de los maestros ascendidos y me doy cuenta cuando nos dicen, ustedes tienen que estar preparados cuando llegue, cuando llegue toda la humanidad en busca de ayuda y todo esto, yo dije, oh, obviamente, aquí estamos hablando de una situación que tuvo eh, repercusiones Mundial. mundiales, eso, bueno, fue, fue muy dramático. Toda esta energía radioactiva que, que se descargó en Todas estas áreas, en los elementales, en las personas humanas, y lo más triste de todo este asunto es que los tienen en la ignorancia total. No les decían qué era lo que estaba pasando. Ellos querían saber qué era lo que estaba pasando. Ni siquiera sabían por qué los estaban evacuando. ellos Ni siquiera sabían qué había pasado. Ah, que explotó la planta nuclear. Ajá, ¿y qué son los radionúclidos? Ajá, ¿y qué son los quién sabe qué? Que son los, los, no sé, el, ahorita no me acuerdo las medidas de la, de la radiación porque te daban, este, les daban aparatos para medir la radiación y la persona era una radioactividad andante, ¿no? Entonces, y todo lo que estas consecuencias trajo. Entonces, te quedas tú pensando, no necesitamos estar en esos extremos realmente para poder practicar la enseñanza de los maestros ascendidos. Empecemos por lo propio, con nuestra pequeña esfera de influencia. Empecemos con... Y si eso está armonioso, empezamos a armonizar más allá. Porque estoy seguro que si vemos con un poquito de luces largas, más allá vamos a encontrar situaciones o apariencias que requieran de un servicio. Y que requieran de un servicio de irradiación. Que por cierto, la novela se llama Las voces de Chernobyl. Se llama la novela. Voces de Chernobyl, se llama. Entonces, eh, dejé, dejé la biografía de Einstein por un lado, para empezar a escuchar a voz de Cherubil. Y me pareció interesante esto, porque Einstein es un es un poquito científico, entonces tengo que, tengo que prestarle mucha atención a lo que a lo que dice la, la biografía. Pero esto me pareció súper interesante. Sí,
2: Isa. Tienes una pregunta de Raúl Nieblas, desde Cabo, México. Dice, bendiciones a ti, Ana Julia, y a todos los presentes. Dios te bendice, Raúl. Dice... ¿Eso no es intervenir en el karma ajeno? ¿Recuerdas cuando estabas hablando antes de, de pronto de un decreto que uno puede hacer para un amigo, una situación, el planeta, etcétera? Ajá, ajá.
0: Eh, yo te diría que eso es misericordia. Y te voy a decir por qué. Yo me he quedado pensando en eso. Yo me he quedado pensando hace mucho tiempo. Me quedé pensando cuando tú haces un decreto eh, y estás tú... Eh, transmutando o contribuyendo a transmutar tanto tu propio karma como el karma ajeno y que los maestros ascendidos te piden por favor que lo hagas eh, resulta que tú tienes una persona que tú sabes que la persona eh, fue envidiosa le fue eh, le fue infiel a su pareja eh, le robó a no sé quién sabe quién y no sé quién sabe cuánto. Entonces, tú conoces la historia de la persona y resulta que cuando vuelves a ver a esa otra persona, la persona tiene una apariencia de enfermedad y está sufriendo y está con apariencia de escasez y que quién sabe qué. Y entonces, tú dices que, wow, la ley de círculo aquí está actuando y tú dices, es la ley de círculo, ¿no? Energía destructiva que tú envías adelante es energía destructiva que se regresa a ti multiplicado. Y tú dirías, esa es la ley del karma. Entonces nosotros en nuestra en nuestra eh, propia, eh, diría yo que arrogancia espiritual, tú dices, ahí está la ley del círculo, esa es la ley del karma. Allá él con su karma. Al fin y al cabo es su energía que le envió adelante. Allá él con su karma. ¿Y dónde quedó la misericordia? Que va más allá de lo que la ley requiere. ¿Y qué es la ley? La ley del karma. Entonces, yo la misericordia la comprendo de esa manera. Cada vez que nosotros hacemos un decreto, cada vez que nosotros hacemos una invocación por transmutar el karma ajeno, estamos ejerciendo la ley de misericordia. Yo no sé qué hizo la otra persona. Yo no sé cuál será su ley de círculo. Yo no sé qué 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 energía envió adelante de manera que está retornando y de una manera que está produciendo apariencia de sufrimiento o de, de lo que tú quieras. Yo solo sé que eso que estoy viendo ahora requiere transmutación. Entonces, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, porque yo conozco la, 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 las herramientas y porque yo conozco la llama violeta y porque yo conozco la llama de la purificación y yo la voy a utilizar. Ajá, Sí, Edith.
2: Sí, eh, yo te iba a agregar algo allí, y era que yo considero que uno interviene en, la, en el asunto del otro, si, si no me han dicho nada, o yo me, y, y yo me inmiscuyo y le digo, oye, tú debes hacer tal cosa,
0: Ajá, exacto. O, o le
2: digo yo, hoy voy a hacer tal decreto por ti, ¿no? Pero si yo estoy viendo que, que esa persona tiene una situación, y yo sé que hay un decreto para eso. Yo invoco la presencia de esa persona para que asuma el mando y el
0: control. Y en silencio. Ah, por supuesto. En silencio yo empiezo a hacer ese decreto así como tú dices. Un decreto, voy a hacer este decreto por, por esa situación, esa persona. Y ya, sin que se dé cuenta de nada. Así es, así es. Y ahí estás ayudando a transmutar el karma ajeno. ...hadiando no transmutar la apariencia que estuviera pasando en
2: ese momento... ...de una manera de servicio. Sí, ¿sabes, Ana, que también pensaba de que esa es una manera de... ...de conscientemente ir también experimentando y poniendo en práctica... ...el hecho de que todos somos uno y no hay separatividad? Así mm. como tú decías hace un momento y en clases anteriores... Eh, ...si pasa una situación, por ejemplo como en China, uh -huh. no quiere decir, allá hay los chinos con su coronavirus y yo estoy aquí en Panamá bien feliz. No, eso no es así, porque ahí pueden haber electrones míos y misericordioso sería que yo teniendo el conocimiento pueda invocar la ley del perdón y del olvido para transmutar los núcleos y causas que han generado esa apariencia en ese país y en los países afectados en las corrientes de vida que se manifieste la iluminación en esos santos seres crísticos y en mí misma también, ¿por uh -huh. qué no?, para que dejemos de mal utilizar nuestro libre albedrío y malcalificar la energía, que es lo que hace que se produzcan esas situaciones de enfermedad, de apariencias con, qué sé yo, los elementos, llámese agua, aire, tierra, las salamandras del fuego también. Entonces son oportunidades también para... Eh, no decirlo en voz alta, como bien dice, sino en silencio, dirigiéndome a su santo ser crístico, asumiendo como la magna presencia yo soy en este plano de la forma que tiene la oportunidad de liberar la energía a través de una cualidad X, por ejemplo. Uh -huh.
0: Así es. Sí, eh, o sea, Génesis. Sí, eh, por
1: ahí más o menos, siguiendo la línea de... No, 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 no. Cuatro que uh -huh. ajá ya que más o menos por lo, por la línea por donde va Isa Isa mencionó la parte de que invocar iluminación uh -huh. yo yo quiero agregar yo pienso que cuando nosotros invocamos asistencia para un hermano siento que ahí este lo que se descargaría más bien es como alguna eh, acción divina para esa persona, de repente esa persona está tan sumergida en su depresión que no puede ver la solución o la salida a sus problemas. Pienso que de repente al uno invocar, los seres de luz te asisten como elevando un poco el nivel de conciencia de la persona para que pueda ver, o en ese caso de repente si lo que le falta es fortaleza para asumir el mando y el control de su vida, puede ser que entonces eso es lo que descargan los seres de luz, pero no... Yo pienso que intervenir en el karma es más bien como meterme en la vida de la persona y decirles que ven acá, lo que tú tienes que hacer es esto, esto, como darle directrices muy específicas de decisiones que tiene que tomar para para cosas. Y eh, muy por lo contrario, al uno invocar asistencia para el hermano es para que se descargue como que esa cualidad divina que requiere la persona para salir del fondo en donde está metido y liberarse por su propia cuenta. Uh -huh. Es lo que pienso. Entonces, al no hacerlo, también pienso que entra la ley del, de la frase que dice el pecado por... Karma oh, por
0: omisión. Por omisión. Omisión uh
1: -huh. o comisión. Uh
0: -huh, uh -huh. Ajá, Gra ajá.
1: <risa> <risa> Gracias
0: sí. eh, por enriquecer la respuesta para Raúl. Eh, métese con el libro Albedrío, eso es interferir con el karma ajeno Sí, porque el libre albedrío de la persona es lo que decide hacer en tal o cual situación y tú le vas a decir, no, haz esto, haz lo otro. Entonces, interferir con el libre albedrío, como lo dice Didi, lo dice Génesis, eso es interferir con el karma geno, por supuesto que sí. Hacer en silencio la invocación sin que nadie se entere es darle el servicio y pedir la iluminación, como dice Isa y, y, y Génesis, y iluminación hablando de presencia yo soy, a presencia yo soy, y tomando la ley del uno, de que todos somos uno y si a mí me duele mi dedo gordo no es el dedo gordo el dedo el dedo índice <risa> el dedo
2: gordo es este
0: el pulgarete el dedo gordo y si a mí me duele el dedo índice de la mano derecha pero en la mano izquierda está bien yo no lo voy a que ese ese dedo índice que le le, le, le que siga doliendo, al fin y al cabo es el índice y me queda la otra mano. No, o sea, yo soy un, un todo y si me duele el dedo índice o la uña del dedo índice, yo me voy a preocupar por eso porque algo le está pasando a mi dedo índice, porque yo soy un todo. Entonces, obviamente la ley del, del, de unicidad todavía, necesitamos comprenderla, necesitamos practicarla, pero eh, lo que le pase a mi hermano, y no viéndolo como persona humana, sino como esa presencia, yo soy como nos decía Isa, eso es importante y eso es un servicio que nosotros podemos dar al hermano, invocando la iluminación, invocando la armonía, invocando la transmutación invocando, y siempre en silencio. Entonces, eh, y ya nos dejó claro Edith que interferir con el libre albedrío, eso sí es interferir con el karma ajeno. Y qué fácil nosotros interferimos con el libre albedrío de la persona siempre con la excusa de que eh, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, en mi experiencia, yo hice las cosas así, así, y me salieron de tal manera, así que a ti te deben también funcionar. Entonces, uno fácilmente vas y metes tu cuñita de que lo que tú debes hacer, lo que no debes hacer, lo que... Ay, pero si me piden la opinión, uno vea de la manera como te... Vas escabullendo de la respuesta con tal de. En ese momento, mira, uno invoca. Ah, presencia, yo soy. Que seas tú la que habla a través de mí en esta situación. Sobre todo cuando son tus familiares los que te están pidiendo la opinión con respecto a algo. Qué difícil sí. es evadir la respuesta en ese momento, con tal de no interferir con el libre albedrío de la persona. O, uh -huh. o a
1: veces pienso que también intervenir en el karma puede ser como. hacer cosas para que otras personas no, no sufran las consecuencias de sus acciones. Que yo lo hice, por ejemplo, eh, yo, yo, yo tengo un hermano que, bueno, le hice la,
0: una tarea a mi hermano. Yo no debía hacerlo. Hermano ah, mayor de 18 años. Un hermano bueno, hermano igual, es hermano, no es sí, tu hijo. Ajá. No es
1: mi hijo, uh -huh. el, el chiquillo está grande y yo me metí en sus consecuencias, que era perder el año. Uh
0: -huh. y el año no, escolar.
1: Él, él, exacto, él nunca hizo nada, no nada, pero yo fui la que, este ya me había comprometido, en verdad yo lo analicé, pero yo sé que eso fue intervenir en el karma ajeno porque no le permití obtener su aprendizaje por esas, mm -hmm. no, o sea las consecuencias de sus actos y ahí ahí eso eso también puede ser como que hacer cosas para que la otra persona amada o el ser querido no tenga sus consecuencias
0: o no mm -hmm. sufra mm -hmm. Mm -hmm. exacto también eso se interfiere con el con la excusa de que el es tu hermanito cierto ay mi hermanito ay yo lo quiero tanto yo no quiero que él sufra. entonces vamos a hacer aunque él no me lo haya pedido Vamos a hacer tal o cual cosa porque yo sé que esto es lo mejor para él. Así que vas y lo haces. Y ahí estás interfiriendo con el aprendizaje de esa persona. Como yo me acuerdo que me, decían, me dicen mucho en mi casa, porque ellos consideran que, por ejemplo, eh, la pareja que tiene mi hija, ay, esa no es la mejor. Sí, nunca para las... Mira, yo en esa cosa no me meto. Cada persona que escoja su pareja. Yo en esa cosa no me meto. Entonces, mi mamá, o sea, la abuela, la abuela de, de mi hija, esa no es la pareja para esta niña. Mira, eso quién sabe qué. Este chico no hace nada por Alejandra. ¿Y qué quién sabe? Y yo, ay, Dios mío. Yo, callada, silencio. Y en el momento en que me dice, Ana, ¿y tú no vas a hacer nada con respecto a eso? No. ¿Pero cómo? No mamá, esa, esa es su vida, ella es una mayor de edad, adulta, o sea, ella sabrá lo que tiene que hacer, yo lo único que puedo hacer es orar por ella, invocar a su presencia yo soy para que la ilumine y vaya por el mejor camino, yo no puedo hacer nada. Yo O por ejemplo, cuando este, estaban haciendo un emprendimiento una empresa que no dio los frutos que debía dar, ay, pero, pero ¿por qué tú no la aconsejas? ¿Por qué tú no le dices que mejor vaya y... Y aplique a tal lugar para el trabajo. Y digo, no, no lo voy a hacer. Entonces yo soy mala madre, ¿te entiendes? Soy mala madre porque no interfiero, no aconsejo e interfiero en las decisiones de mi hija. Ella es adulta, ella sabrá. Y ella va a aprender de cada una de las cosas que ella está haciendo. Entonces ahí no hay nada que hacer. Ahí lo único que me queda es orar y guardar el concepto inmaculado. Mira de perfección, de opulencia, de armonía, de amor, de salud. Eso es lo único que uno puede hacer por los hijos mayores de 18 años. Hey, guardar el concepto inmaculado por por, por por las personas, y no solamente con los hijos, con todas las personas que uno quiere, hasta la que no quiere también.
2: <risa>
0: <risa> guardar el concepto inmaculado, ver esa presencia, yo soy aunque la persona te parezca chocante. Tratar de enfocarnos en esa presencia de y que es esa divinidad que todos tenemos. Entonces, me quedé pesado y dije: no solamente en las que uno quiere, también en las que uno no quiere. Entonces, nos dice aquí eh, el amado Maestro señor San Germán, continuamos con lo de la magnetización de la energía. Estos individuos. Se ofrecen a magnetizar las corrientes cósmicas a través de sus propias conciencias. Claro, porque es a través de mí que va a pasar esa energía. Y luego irradiar estas bendiciones cósmicas a sus prójimos. Se trata de individuos que me son muy queridos. Y quienes conforman la fundación del rayo ceremonial en su acción para el actual esquema de evolución. Yo siempre he dicho, todos nosotros somos hijos de Saint Germain. Yo tengo esa idea que todos somos hijos de San Germain. Todos los que estamos aquí empapados en esta en esta o nos nos atrae esta enseñanza o estamos interesados en esta enseñanza, comulgamos con ella, nos sentimos comprometidos con ella, y todos somos hijos de San Germain. Entonces, para mí el maestro, mi papá. Entonces, dice, ustedes saben Aquí, para mantener un centro magnetizado de fuerza espiritual, y esto es muy importante, un, un centro magnetizado de fuerza espiritual viviente, irradiando en la atmósfera baja de la Tierra, se requiere que asuma la autoridad algún ser inteligente que elige convertirse en tal conductor, protector y centro irradiante de una virtud divina en particular. Y esos son los maestros ascendidos, que son chojanes de cada uno de los rayos, que representan cada una de las virtudes de la presencia yo soy. Entonces, ellos han renunciado al nirvana, han renunciado a una mayor evolución para quedarse en la octava de los maestros ascendidos y asistirnos a nosotros. Entonces, ellos se han... han se han especializado en una virtud en especial, sin embargo son maestros de todas las virtudes divinas, pero se han especializado en una virtud en especial, de manera que nosotros podemos, teniendo ya el conocimiento de, de qué virtud y qué maestro representa esa virtud, nosotros podemos entonces invocar. Ellos son especialistas en eso. Nosotros podemos atraer, ¿se acuerdan cuando nos decía el, el amado maestro Saint Germain eh, tirar el... el Hacer la lazada, el tirón magnético. Ajá. Hacer la lazada y tironear. Nosotros podemos enlazar al Maestro Ascendido, tironear esa esa energía y atraerla aquí, a este plano físico. Y los maestros, con por supuesto que con todo el entusiasmo del mundo, van a decir, sí, para allá va, ¿no? Pero para allá va, que A través de nosotros mismos. Para eso es importante estar dispuestos. Para que se dé en el momento en que se requiera dar. Entonces nos dice, ustedes saben que ciertos productos químicos se disipan cuando se les expone al aire, y la radiación y eficacia de su elemento se debilita, siendo finalmente absorbidos por la atmósfera. Ustedes han visto cómo las columnas de humo son dispersadas por los vientos. De igual manera, si una corriente magnetizada de esencia espiritual que ha sido atraída a la atmósfera baja no se la recarga constantemente mediante aplicaciones rítmicas, decretos, visualizaciones y atención. Dichas corrientes se agotan y dejan de existir. ¿Por qué? Porque ellas ellas responden a la ley, que es de elevarse, la ley de ascensión. Dice Génesis de nuevo dice si una corriente magnetizada de esencia espiritual, de esencia espiritual, cualquier virtud divina, estamos, estamos invocando eh, amor divino o armonía, o el amor divino. Si una corriente magnetizada de esencia espiritual que ha sido atraída a la atmósfera baja, no se la recarga constantemente, mediante aplicaciones rítmicas. Yo nada más invoqué una sola vez el amor divino y me sentí tan feliz, me sentí flotando, sentí que yo podía irradiar esa cualidad divina, pero en una semana se me olvidó. Ya no doy gracias, ya no me siento... Eh, eh, Maravillada ante un amanecer, ya no le doy gracias a los elementales por, por el aire, ni por el agua, ni por nada, y entonces me baño, me visto y me pongo a quejarme porque tengo que ir a enfrentarme al tráfico, porque tengo que ir al trabajo, es que quién sabe qué. Entonces, eso que yo he invocado, ese momento que yo he acumulado a través de una aplicación que yo empecé a hacer, se disipa. Entonces, es importante lo que nos dice aquí el maestro. Si no se la recarga constantemente, ¿mediante qué? Mediante aplicaciones rítmicas. Decretos. Por eso también tanto nos, nos insisten los maestros ascendidos que sostengamos los decretos, aunque sea uno, el decreto que nosotros estemos interesados en que se manifieste. Sostengámoslos. Decretos, visualizaciones y atención. Dichas corrientes se agotan y dejan de existir. Este es el propósito de crear grupos de decretos y de diseñar campos de fuerza dedicados, no solo a invocar, sino también a sostener la radiación de los maestros ascendidos. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad, y gracias Padre porque tenemos la oportunidad en el, aquí en el grupo de Serapis Bay de realizar ceremoniales, por ejemplo, todos los días, de lunes a domingo realizamos ceremoniales y sostenemos una cualidad. Por ejemplo, nos dice nuestra directora de grupo, Kira, esta semana vamos a magnetizar y magnificar la cualidad de liberación, aparte de que estamos haciendo los servicios de transmisión de la llama de la llama de la liberación, pero ahora vamos a magnetizar la liberación. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, liberación. Díganme ustedes, si a través de la atención, decretos, visualizaciones, cantos, y que estamos nosotros eh, tirando la lazada, estamos nosotros agarrados de ese tirón magnético, no se va a manifestar, no vamos a incrementar ese momento, por supuesto que sí, lo vamos a incrementar, y de eso se trata, y del sostenimiento, entonces... Todos los meses, por lo general, nosotros magnetizamos y magnificamos una cualidad divina de manera que se puede incrementar ese momentum. Es más, cuando uno de repente, a, a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo de repente estoy en la casa y estoy en, en el tiempo que yo tomo para mis aplicaciones, yo a veces me sintonizo aquí con el templo. Sobre todo cuando estoy invocando al Amado Mato Sintos Bay por ejemplo, o al Han, yo me sintonizo con el templo. Me sintonizo en, aquí, aquí dentro del templo, en la parte de arriba donde realizamos los ceremoniales y envuelto en la cualidad que yo estoy en ese momento visualizando. Y aquí en el templo, por supuesto que hay un momentum. Y como yo le decía a, a, a Edith antes de, de iniciar la clase, le digo Edith, ay Edith, llegué con un dolor de cuello y es que ahora estamos pagando los días de carnavales, porque vienen los, ahora en febrero vienen los días de carnavales, ¿no? Entonces, como aquí en Panamá, somos un país muy carnavalero, y me imagino que en muchos lugares también en Latinoamérica. Somos muy carnavaleros. La gente se va de carnavales, o sea, festeja el carnavales, desde, desde el viernes, pero el viernes todavía se trabaja. Desde el sábado también se trabaja, pero hay quienes pagan sábado. Entonces... Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, regresamos a trabajar jueves de esa semana. Entonces, son cinco días libres. Y eh, tradicionalmente, para irte de libre un lunes y un miércoles, tienes que pagar esos días, esas horas de trabajo. Entonces, tienes que quedarte o una hora más, o en el caso de nosotros, pues, ver mayor cantidad de pacientes. Entonces, obviamente, cansa, ¿no? El cuerpo físico se cansa. Entonces, le digo, Ay, llegué con un dolor de cuello, y es que estoy pagando los días de carnavales, y me duele aquí, y me duele allá, y no he ido a la fisioterapia, y yo quién sabe qué. Y digo, pero fíjate que en cuanto llego aquí al templo, se me quita. Se me pasa, como dice el chiste, se me pasa. Y es que sí... Los que han tenido la oportunidad de venir aquí al templo Serapis Bay, se siente una radiación muy especial, sobre todo cuando uno se sintoniza con esa radiación. Entonces, cualquier apariencia que uno de repente tenga, como que ¡fuf! Por ejemplo, yo aquí estoy sentada y, y me acordaba ya del dolor del cuello, hasta que me toqué por aquí y dije, ¡ay, pero si ahí todavía duele! Pero no lo siento, <risa> no lo siento. Entonces, sí, hay un momento, un creado, y gracias Padre que lo hay, pero ustedes... Si no tienen un templo donde crear un momentum, pueden crear el momentum en su casa, en su sitio muy privado donde se sientan a meditar, donde se sientan a hacer decretos, donde se sientan a visualizar. Y ese es su lugar privado. Ese es su lugar donde ustedes van incrementando el momentum en ese sitio. Entonces uno puede anclar ese momentum en, el, en nuestro, en nuestro, su propio hogar. Por supuesto que sí. Entonces, no hay excusa de que, ay, como yo no tengo grupo, quién sabe qué. hey Agarra tu decreto, sostén tu decreto, visualiza, haz tu invocación. Eh, ahí en el en el en en la página web de Serapis Bay, la tonada de muchos cantos, de, cántale al maestro. Eh, en fin, uno puede ir incrementando el momento a través de todas esas herramientas que nosotros tenemos, de todos esos poderes que tenemos, ¿no? De visualización, invocación, decreto y todo eso. Así que sostengámoslo nada más. El sostenimiento es sumamente importante para incrementar ese momento. Entonces nos dice el maestro, este es el propósito de crear grupos de decretos y de diseñar campos de fuerza dedicados no solo a invocar, sino también a sostener la radiación de los maestros ascendidos. Por ejemplo, estos eventos que nosotros anunciamos de transmisión de la llama, con toda la comunidad internacional que se conecta, con ustedes que están conectados, con los que se conectan en estas en estas actividades, y que contribuyen con su aliento, por supuesto que formamos un gran campo de fuerza, un gran magnetismo de energía. Y eso, fuera de beneficiarnos a nosotros mismos, porque sentimos esa radiación, también beneficiamos a todo lo que está a nuestro alrededor y a todo el planeta. Entonces, esto, por supuesto, que sentirse partícipe de esto, es muy elevador siente muy elevador y crea mucho entusiasmo. Yo me, me, me llama mucho la atención que llegó un estudiante nuevo, entonces antes de empezar la clase estábamos allá en la cocina, y me pregunta, y, ¿y Ana Julia, hace cuánto tiempo usted está aquí en el grupo? Yo le digo, bueno... Ah, porque yo lo vi así como muy entusiasmado, ¿no? Primera clase que vino, y él estaba como muy entusiasmado. Entonces le digo, porque le digo ¿y cómo supo el grupo? Me dice, ah, yo estuve buscando... Los términos fueron, estuve buscando y buscando hasta que lo encontré. Entonces le digo, es muy, eh, eh, entusiasma mucho cuando uno está en la búsqueda y uno encuentra lo que uno está buscando. Eso genera mucho entusiasmo. Ojalá y persiste ese entusiasmo, le digo. Entonces él me dice, ¿y hace este, cuánto tiempo está aquí en el grupo? Y le digo, bueno, yo tengo desde el, desde, desde el 2004, son 16 16 años... 16 años... 15, 16, 16... 16 años en el grupo... y yo no he perdido el entusiasmo... así que... ese eso es algo mágico... que se va... se va formando... o va incrementando ese momento... en ese entusiasmo... por la enseñanza... por las prácticas... por los, las actividades que se hacen... por servir... eso es un entusiasmo que va increyendo entonces... Eso es algo que todos nosotros podemos experimentar. Incluso ustedes que están allá este, conectados pueden incrementar esto. Y contribuir con la energía, por supuesto que sí. Nos dice el maestro entonces para terminar. Estos focos son como soles. Estos focos, de, se habla de los campos de fuerza que se forman a través de los grupos de decreto y de todas las personas que contribuimos a esto. Estos focos son como soles que no pierden su radiación por brillar. Y la mismísima vida de los estudiantes conforma el sostenimiento de esa virtud. ¿Se dan cuenta? No tienes que tener, dije, ¿sí? ¡ay, las grandes condiciones, el gran local! El, el, si lo tienes, que bueno! ¡Gracias, Padre! Pero uno tiene que ser requisito para formar parte de un campo de fuerza o para contribuir y servir. La misma vida, nos dice el maestro, vuelvo y lo repito, la mismísima vida de los estudiantes conforma el sostenimiento de esa virtud. ¿De cuál? La que escojamos. De esa virtud, don o bendición para beneficio de todos los pueblos. Entonces, puedo estar yo solitaria en mi casa, en mi pequeña esfera de influencia y estoy contribuyendo, claro que sí. Y me sintonizo al servicio de transmisión de la llama que transmitimos aquí y estoy contribuyendo también. Entonces, no hay excusa. A ustedes se les ha enseñado que los resultados de su energía calificada armoniosamente se elevan y se convierten en la gloria del cuerpo causal. Así es, energía constructiva va para el cuerpo causal. Y que los resultados de la energía calificada destructivamente conforma un cascarón kármico alrededor de la conciencia externa. Esa se queda aquí, horizontalmente, se queda pululando en nuestros alrededores. Un cascarón kármico alrededor de la conciencia externa. He aquí otro ejemplo de la ley natural, mediante la cual el bien asciende y el mal desciende. El gran señor Gautama Buda, el maestro Jesús, y muchos otros se han bañado voluntariamente en la esencia del corazón de Dios y luego conscientemente han descendido al mundo de la forma para permanecer como un magneto de atracción de esas vibraciones superiores, las cuales de otra manera serían de una esencia demasiado sutil para bendecir a la humanidad. Y aquí termina el amado Maestro Ascendido Serapis B. Entonces si ya tenemos seres perfeccionados que están a la espera de que nosotros tiremos ese, 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 ese magneto para que ellos puedan descender con su energía, puedan vertirnos esa energía y que esa energía llegue aquí a este plano físico, entonces ¿qué estamos esperando? está en nosotros está en ¿qué es lo que nosotros queremos? hacernos nuevamente será la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? si quiero ser una servidora o no sí génesis
1: eh, pienso que ese cuando o sea que los, los maestros eh, ascendidos y los otros seres de luz nos dan como un regalo para o sea nos dan como poderes por decirlo así Ajá. Que, que es como para nuestro beneficio y también para los otros ¿no? porque no es que solo para uno eso es para servir claro. entonces debe ser tan maravilloso te imaginas que uno eh, magnetice por ejemplo el amor divino y que uno sea ese amor divino este, encarnado eh, que uno ande por ahí este, elevando todas las situaciones discordantes no si algo está mal tú si la gente está triste tú pases y hagas que se ponga feliz así en la nada o con cualquier tontería que ves le regales un dulcito pero como tú eres el amor divino porque magnetizas el amor divino de los seres uh -huh. del tercer rayo, pues eso se manifiesta en el dulce que das o lo que sea. así. Son como poderes, no son como regalitos.
0: Sí, así Que, es. que
1: a veces a uno se le olvida.
0: Así es. Pero
1: sí es, es interesante. Eso es bien interesante uh -huh. porque este, al invocar uno genera ese momentum de, de poder divino. Así
0: es, así es. Y todos, todos estamos en capacidad de hacerlo. Todos, si queremos. Porque todos tenemos esos poderes. Todos, poderes, dones, capacidades, virtudes. Todos, todos están dentro de nuestro propio corazón. Nada más que se nos olvida. Así que pongámoslo en práctica. Y bueno, terminamos en el día de hoy con la clase pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.